0: Всем привет! Это эпизод 36 моего подкаста, но я ничего не публиковал, наверное, три месяца, то есть можно считать, что это второй сезон моего подкаста, который изначально назывался Илья Бездилев Аудиоблог», я его переименовал в «Дневник CEO», потому что много что изменилось с тех пор, как я последний подкаст записывал. В последних эпизодах я говорил про Айваску и про то, какие были серьезные прозрения после того, как я это сделал. И сейчас результатом этого стало то, что я ушел с работы в Гугле и начал работать над своей собственной компанией с моим партнером Арнабом, бывшим принципом инженером в Амазоне, с которым мы работали вместе около пяти лет. Я пока не хочу рассказывать много про компанию, потому что мы еще не запустились, но скажу, что это приложение для прослушивания подкастов, аудиоподкастов, которые в России, мне кажется, не так сильно популярны на самом деле, потому что люди в основном почему-то слушают, почему-то смотрят YouTube вместо того, чтобы просто воткнуть что-то в уши и слушать. Хотя я уверен, что многие из вас слушают и подкасты в том числе. Если вы слушаете подкасты, напишите мне что-нибудь. Напишите, какие приложения вы используете и чем вы довольны и недовольны в экспириенсе прослушивания аудиоподкастов. Это будет очень полезно мне как ресерчу. Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как долгосрочное и краткосрочное планирование в стартапе. Потому что есть такое, скажем, такое предубеждение, что в стартапе нет времени на долгосрочное планирование. Нужно просто херачить, делать, делать, делать. делать. Иначе, потому что если ничего делать не будешь, то ничего не будет сделано. Да? В отличие от большой компании, если ты ничего не будешь делать, солдат спит, а служба все равно идет. Все равно как-то эта машина крутится и тебя заставляет даже работать, даже если твой, твой вклад нужен. Ну, зачастую твой вклад даже не нужен. И все может просто идти само по себе. Особенно, если ты не разработчик, а в какой-то менеджерской функции. Можно вообще там неделями, в принципе, ничего не делать и все равно быть трудоустроенным и получать зарплату. Вернемся к стартапу. Долгосрочная и краткосрочно Есть такой термин, как entrepreneur. То есть entrepreneur — это предприниматель, а entrepreneur — это человек, который хочет стать предпринимателем. Это такая игра слов в английском языке. И проблема entrepreneur в том, что они все время хотят, но ничего не делают. Хотят, 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 хотят. Я всю свою жизнь был таким entrepreneur с тех пор, как закрыл свою первую компанию, когда мне было 22, наверное, года. И с тех пор я был устроен в больших корпорациях, брал перерыв на MBA. Но всего, все равно всегда мне хотелось снова работать над чем-то своим. Но достаточно рано я уехал из России и начал жить по рабочей визе. И когда ты живешь по рабочей визе, ты ничего, собственно, своего делать не можешь. Я думаю, что у меня есть какие-то лазейки, но они достаточно, скажем... Ну, я об этом, наверное, не думал, недостаточно, недостаточно сильно хотел. То есть я хотел быть предпринимателем, но им не был. И в итоге, да, три месяца назад я ушел, 2 месяца назад я ушел с Гугла, и стал настоящим предпринимателем. И это очень сильно меняет э, склад мышления, потому что как бы денег нет. <laughs> Живешь на сбережения, то есть тебе нужно, ну, нужно зарабатывать. И первое, с чего я хочу начать, вот в долгосрочном и краткосрочном э, планировании в стартапах, это то, что я называю проклятием бонтепренера. Это когда люди собираются работать над стартапом, и они начинают заниматься долгосрочным планированием, видением. Вот у нас будет такая фича, такая фича, такие кастомеры, столько денег. Хуже всего, если люди начинают делить деньги, которых они еще не заработали. Вы еще даже не знаете, есть ли у вас product-market fit. Вы еще даже не знаете, будет ли вообще кто-то этим пользоваться в принципе. Ну, зато уже там 50% мне, 50% тебе там, и так далее. А вся, эта, вся эта вся эта ерунда. Uh, но если говорить конкретно про планирование в стартапе, то если, ну, допустим, все, да, все, все, ушли с работы, все начали работать, сели, все, мы пилим стартап. Если фокусируется слишком много на долгосрочном планировании, то ничего не будет сделано, кроме, собственно, долгосрочных планов. Но тут важно понимать такие вещи, что идеи, они ничего не стоят. То есть идеи, вот такая идея, которая сейчас у меня, с которой мы сейчас работаем, эта идея, возможно, была у там, десятков тысяч людей. Никто ее не сделал. Одна компания, которая пробовала, сделала ее очень плохо. Идеи сами по себе ничего не значат. А долгосрочное планирование – это что? Это идеи. Да, это просто какие-то мысли, которые записаны на бумагу или в документ. Планы тоже ничего не стоят. Да, генерал Азенхауэр говорил, что планы ничего не стоят, но планирование, оно важно. Да, это очень важный пойнт, и мы к нему вернемся чуть позже. И третий очень важный пункт здесь в том, что мир изменится. Да, и поэтому, собственно, планы ничего не стоят. То есть можно там напланировать все, что угодно на следующие три года, но ты не знаешь, как пойдет развитие твоей компании, ты не знаешь, как стартап будет развиваться, поэтому это планирование, оно ну, практически впустую. Но другой момент, очень важный, это, это, скажем, противоположность от экстрима. То есть один экстрим это у нас долгосрочное планирование, то есть такой MBA-подход, когда ты берешь и начинаешь планировать, рассчитывать бизнес-план, вся эта херня. Ну, не обязательно херня, но не всегда, скажем, полезно. То есть определенная глубина твой может быть не сильно полезна. Второй экстрим на вот этом спектре — это то, что я называю близорукостью... А, пытаюсь перевести на русский язык. То есть близорукостью человека, который как бы только делает, да, то есть близорукостью того, кто вот... Надо все сделать срочно, там вот... И тор торопится именно начать писать код, начать что-то вот делать, э, именно приносящее пользу, да, то есть начать, начать создавать продукт. И если начать делать сразу же, то есть не думая о том, куда в долгосрочной перспективе все это идет, то можно то, что я называю, закодить себя в угол. Да, то есть загнать себя в угол, э, то есть закодить себя в угол в том плане, что имплементация, которую вот ты создаешь для продукта, то есть вот этот код, архитектура, она может в итоге не скалироваться, не масштабироваться. Приведу пример, да, вот то, с чем мы сейчас работаем. 4 миллиона подкастов, 80 миллионов эпизодов. Это очень большая, э, скажем, база, не база данных, а большое количество базы контент, базы, кон, большая база контента, которую наше приложение должно уметь играть. Если делать все на коленке и тестировать это для, условно говоря, 10 тысяч подкастов, то имплементация будет очень сильно отличаться от того, что нужно для 4 миллионов. И да, можно, конечно, подойти к этому с позиции, что мы сейчас делаем это для 10 тысяч, быстренько на коленках, проверим рынок, а потом все перепишем. Но проблема в том, что в большинстве случаев переписки не случается, потому что... Может быть такой момент, что ты запустишь приложение, и никто не будет им пользоваться, и ты не потратил лишнего времени и денег. Но может быть такое, что приложение начнет взлетать, и оно просто не будет масштабироваться, и ты начнешь сталкиваться с большим количеством проблем, сложностей, когда все будет просто падать, и тебе нужно будет все это переписывать на горячую, а, скажем, делать систему, которые масштабируется, достаточно сложно. Особенно, если ты это не сделал сразу. То есть на горячую, скажем, на горячую, когда у тебя уже есть приложение, когда у тебя уже есть пользователи, менять такие вещи очень сложно. Вот, поэтому... Если ты как бы очень близорук и делаешь только то, что важно сейчас, ты можешь попасть в эту ловушку. Другой момент, это фичи, которые ты которые могут прийти в будущем. Ты можешь о них не подумать заранее. И в UI, который ты создашь, User Experience, UX, там просто не будет места для этих фич. Точно так же, как в архитектуре, может не быть возможности эти фичи добавить потом, без серьезных изменений, без серьезного рефакторинга, то же самое может произойти и с User Experience. То есть, условно говоря, ты сделал одну кнопку, а потом чуть позже тебе придет необходимость добавить туда еще три кнопки, которые делают какие-то другие вещи. И может быть такое, что у тебя просто не будет некуда их добавить, потому что заранее не подумал, что этот функционал в принципе будет нужен. Вот Поэтому масштабироваться должен не только код, не только архитектура, но и user experience в том числе для того, чтобы потом новые фичи можно было добавить. И третья проблема безорукости это в том, что ты можешь слишком сильно полагаться на ручные процессы. Допустим, не использовать version control, да, контроль версии, git, не использовать CI, CD и так далее. И из-за этого то есть, может получиться очень много ручных процессов, которые в дальнейшем будут тебя очень сильно замедлять то есть код, допустим, который не тестируется, да, и через какое-то какое время у тебя возникает ситуация, когда ты просто не можешь ничего зарелизить быстро, потому что на все требуются ручные процессы. Ты краткосрочно выигрываешь, но долгосрочно ты на этом проигрываешь. То, что мы стараемся делать в стартапе, это балансировать э, долгосрочное и краткосрочное. И мы считаем, что да, это не одно против другое, это одно вместе с другим. Ну, мы делаем долгосрочное планирование. То есть, когда мы, перед тем, как мы начали вообще работать над продуктом, мы все равно прописали введение. Мы не понимаем, где наша, так называемая, полярная звезда, да, North Star, куда мы идем. Мы накидали список фич, над которыми мы в итоге хотим работать. Даже, я бы не сказал, не список фич, а список проблем, которые мы хотим решить, и список фич, которые из этого выходят. Ну, мы это несколько дней. Но это вообще было до того, как мы даже ушли с работы, до того, как начали писать э, код, до того, как начали все создавать. И почему это важно? Да, это важно, потому что, допустим, когда мы делаем UX, мы понимаем, что ага, будет такая-то функция, где она будет жить. И мы можем по-другому сделать изначальный UX, который, в котором этой фичи нет, который выполняет все те же функции, которые нам нужны в краткосрочной перспективе, но мы понимаем, что этот фреймворк, он будет масштабироваться, ну, UX-фреймворк, да, расположение элементов, uh, layout — это все будет масштабироваться на будущие фичи. То же самое с э, архитектурой. То есть мы понимаем, что это потом можно будет добавить. Это Точнее, это потом нужно будет добавить потенциально. Поэтому мы делаем какие-то вещи немножко по-другому, делаем их более гибкими. И не всегда на это уходит больше времени с точки зрения написания кода. Не всегда. Мы можем потратить ровно столько же времени на написание кода, но сделать это так, что нам потом не придется в будущем тратить время на его изменения, на рефакторинг. Вот поэтому это очень важно. Тут все равно нужно помнить, что многое из того, что будет сделано, даже несмотря на то, что ты как бы, учитываешь все эти долгосрочные вещи, все равно многое ты сделаешь неправильно. Многие предположения будут не... Ты узнаешь, что они как бы не были верными, но от каких-то провалов тебя все равно спасет какое-то небольшое долгосрочное планирование, которое, которое все-таки необходимо. Другое то, что мы делаем, это на долгосрочное планирование мы не выделяем кучу времени. То есть есть такое понятие, как таймбоксинг. Когда ты выделяешь на какую-то задачу какое-то определенное количество времени, и если ты не закончил к этому, к этому времени, ты просто перестаешь это делать. Вот поэтому таймбокс, да, это как время в коробочке такое получается, если дословно перевести. Особенно если работать над видением, над всякими фичами, все это прописывать на будущее, создавать всю эту систему, какой она будет через, там, пять лет, на это может уйти очень много времени, на это может уйти все время, которое у тебя есть. Особенно если работать над этим несколько человек, это может занять спокойно несколько недель. Поэтому мы обычно тратим не больше пары дней каждые где-то каждые три месяца, ну, мы только начали над этим работать, но все равно мы два раза уже, скажем так, тратили время на то, чтобы сейчас, сначала определить наше долгосрочное видение, а потом чтобы понять, что из этого долгосрочного видения мы будем шибать в этом году, чтобы понимать, э, ну, на что нам нужно планировать, на что нам нужно рассчитывать. Но мы выделяем на это не больше, чем вот сколько-то дней, и все, как бы. И мы в это время мы стараемся не делать ничего другого. То есть мы говорим, что, а, вот этот день мы поработаем над видением. Все, мы работаем только над этим, разговариваем только об, только об этом, не позволяем себе отвлекаться от этой работы и в то же время не позволяем долгосрочному видению отвлекать нас от того, чтобы делать а, краткосрочные вещи, то есть писать код, шипать, разговаривать с кастемерами, с людьми, как они называются, с пользователями и, и так далее. Другой важный фактор, мы не засоряем наш бэклог долгосрочными фичами. То есть в нашем бэклоге мы используем GitHub Issues и GitHub Projects. У нас только задачи на то, что будет сделано в следующие примерно 6 месяцев. Все долгосрочные идеи у нас живут в отдельном документе, буквально просто в маркированном списке в Google Доке, Потому что нет смысла засорять свой бэклог той работы, которая, возможно, вообще не будет никогда сделана. Потому что управление бэклогом – это тоже оверхайд. Даже в стартапе, да, то есть если у нас, условно говоря, в бэклоге 50 там, или 100 задач, и мы их все равно нужно периодически переприоритизировать, потому что ситуации меняются, да, и нужно менять приоритизацию. Если ты будешь это все долгосрочные идеи, то, допустим, у тебя будет вместо 50 – 100, вместо 100 – 150, вместо 50, 200. Это все будет разрастаться, и проблема в том, что просто по габинаторике когда ты начинаешь приоритизировать такие списки, то за, за временные затраты, они не линейны, Они растут нелинейно относительно того, с какой скоростью растет бэклок. То есть, условно говоря, если на приоритизацию 10 задач ты тратишь э, x количество времени, то на приоритизацию 20 задач ты тратишь не, не 2x, ты тратишь, э, скорее всего, x в квадрате. Э, ну, это немножко да? Но допустим, когда у тебя будет 50 задач, ты потратишь не в 5 раз больше времени, ты потратишь, скорее всего, в 10 раз больше времени на то, чтобы их приоритизировать. И эта мета-работа она не приносит никакой пользы. Я бы даже назвал ее bullshit work на ранней стадии стартапа. Поэтому долгосрочные фичи лучше хранить где-то в другом месте. Когда ты начнешь над ними работать, тогда можно их уже занести в систему планирования, в GitHub или в Jira, и потом над ними работать, когда на это будет время. Точнее, когда это уже будет непосредственно приоритетом в роadмапе. Очень важна приоритизация стартапе. У нас есть конкретный milestone, то есть мы шипаем закрытую бету, буквально совсем скоро, и у нас есть три типа приоритетов. Это P0, P1, P2, то есть как приоритет 0, приоритет 1, приоритет 2. И приоритет 2, на самом деле, это те фичи, которые случайно попали как-то в GitHub в проект, их на самом деле нужно вынести в документ, потому что их мы, не, мы над ними не будем работать. P0, то есть приоритет 0, это то, что, без чего мы вообще не можем запуститься в следующий, наш следующий, наш следующий milestone. То есть, например, такие вещи, как знаю, люди должны иметь возможность войти в приложение. То есть, если этого нет, приложение будет нефункциональным. То есть, это, по сути, функциональная вещь, которая просто, если мы их не сделаем, они заблокируют запуск. Это P0. P1, P1, это то, что можно запустить после запуска, это тоже очень важно. И интересно, происходит такая тенденция. Большинство P1, которые у нас были, они изначально были P0, потому что мы думали, что они очень важны для того, чтобы получить классный эксперимент. Но по мере того, как мы разрабатываем приложение, по мере того, как мы сами им пользуемся, мы понимаем, что некоторые из этих P0, они на самом деле не такие важные, и их можно запустить позже. Поэтому они постепенно мигрируют в P1. И я думаю, что над чем бы вы ни работали, всегда будет такая тенденция, что изначально кажется, что какая-то фича более важна, чем она есть на самом деле. И поэтому хочется сразу все приоритизировать как самое важное, но впоследствии все равно приоритизация будет такая, что они станут на уровень, скажем, ниже по важности. И мы стараемся заранее задавать себе вопрос, а действительно ли это блокер, для, ну, блокирует запуск, либо можно сразу поставить этой фичи P1 и вообще не, не обращать на нее никакого внимания, работать только на, на P0. И последнее, о чем я хочу сказать, это автоматизация. Какие-то вещи такие, как использование облаков, допустим, без безсерверных сервисов вместо серверов. Допустим, ты, например, знаешь, как запустить что-то на Linux, там, да, вот быстренько запилить сервак, и тебе некогда изучать серверлес. Но может быть так, что серверлес на самом деле более эффективно для тебя, и более эффективно потратить несколько дней сейчас чем даже в следующие 2-3 месяца потратить намного больше времени на администрирование этого Linux-сервера, который будет постоянно, там, с ним могут быть какие-то какие проблемы, почить его нужно там, и так далее. Поэтому мы решили сразу сделать в облаке, мы используем все serverless, то есть ушло несколько дней на то, чтобы со всем этим разобраться, потому что мы ни разу до этого не работали в Google Cloud с Firebase, но сейчас уже даже спустя пару месяцев нам это очень сильно экономит время. Второе это использование CI-CD, то есть continuous integration, continuous delivery. Ну, Continuous Integration у нас как такового нет, потому что мы, у нас нет автоматического тестирования сейчас. Но мы деплоим сразу же, то есть, у нас все идет через GitHub. Мы делаем а, pull -request, и потом пушим все в main branch. Когда, когда, когда pull-реquest а, как бы мержится, он мержится в, в основную ветку репозитория. И система под названием Tremline подхватывает э, этот код и автоматически его релизит э, в тест-флайт на Apple App Store. Ну, если у вас приложение это будет релизиться куда-то на, на какой-то сервер или на э, бессерверную, бессерверную инфра инфраструктуру. Суть в том, что когда у тебя есть CI/CD, то есть да, мы потратили несколько дней на то, чтобы ее настроить в начале, но сейчас мы не тратим вообще никакого времени на то, чтобы деплоить. То есть мы полностью исключили автоматический, э, ручной процесс, и это будет на нас работать собственно всю жизнь этого продукта. Даже если мы поменяем то, на чем мы работаем, эти процессы, эта инфраструктура все равно останется, и мы сможем ее повторно использовать, даже если мы сделаем пивот. Э, и последнее, о чем я скажу, это security. Security очень важно. Security никогда нельзя оставлять на потом, потому что если у тебя будет небезопасная система, это потом в итоге все равно как-то обернется, либо хакнут, либо у тебя какие-то данные своруют, либо еще что-то случится. И переписывать что-то небезопасное в безопасное намного, намного сложнее, чем просто создать сразу, скажем, использовать паттерны для информационной Security, для информационной безопасности. Опять же, мне легко об этом говорить, потому что я работаю с партнером, который все 12 лет занимался этим в Амазоне, и до этого еще работал в Goldman Sachs. И он все это знает от и до, я понимаю, что начинающим стартапам это намного сложнее, начинающим, скажем, ребятам, да, кто, у кого нет такого опыта. А, ну, если у вас есть такой опыт, если вы идете из большой компании, то да, может быть такая тенденция, такое желание, типа, а нахер все это сложное, да, давайте сделаем на коленке все, чтобы было быстро. Вот это делать все на коленке, оно, да, выигрывает время в краткосрочной перспективе, но может похоронить вас, ну, или, скажем, очень сильно замедлить, сильно вас укусить взад во время а, там, первого запуска или между запусками, между первым и вторым запуском. Как-то так. Надеюсь, было полезно. Отпишитесь мне в комментах в телеграм-канале или где вы слушаете подкаст. Ставьте рейтинг. Все. Всем пока.